0: Salve a tutte e tutti. Io sono Francesca, o Lady Fra, come sono conosciuta sui social, e vi parlerò di donne e di storia, di emancipazione e pregiudizi, di stereotipi e lotte, ma soprattutto racconterò la storia in un modo diverso da quello che si trova sui libri. Ripercorreremo infatti i secoli ascoltando ciò che le donne hanno vissuto e che nessuno ha ritenuto importante riportare. La loro voce è rimasta soffocata, O meglio, è stata volutamente silenziata per molto tempo. Eppure le donne hanno fatto molto e spesso senza stare un passo dietro agli uomini. Quindi ecco quello che farò. Darò voce alle storie di donne nella storia. Rimettetevi comodi. Seguitemi. Dove vi porterò non ci sarà bisogno di strade. Seconda persona nella storia a sottoporsi ad un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale e ad essere identificata come transessuale, la donna che andremo a conoscere oggi è stata fonte di ispirazione per molti e molte nella comunità LGTBQ+. Con una vita tutt'altro che facile, quella che racconterò sarà la storia di una persona che ha cercato di ritrovare se stessa nonostante i pregiudizi del tempo e di un amore che continua anche nelle varie fasi del percorso di transizione della protagonista. Preparatevi a conoscere la storia di Lili Elbe. Nata di sesso maschile con il nome di Aina Moggs Wigner, il 28 dicembre 1882 in Danimarca, Lili frequenta la scuola d'arte a Copenaghen, l'Accademia Reale Danese. Qui incontra Gerda Gottlieb, anche lei illustratrice. Si innamorano... E ancora giovanissimi, 22 anni lui e 19 lei, decidono di sposarsi. Sia Enar che Gerda riscuotono un discreto successo con la loro arte, seppur in due ambiti diversi. Enar infatti era un paesaggista, mentre sua moglie si occupa di illustrare libri, riviste di moda e talvolta anche vignette a sfondo erotico. Caratteristiche audace che evidenzia anche nel suo modo di vestire trasgressivo e con un trucco esuberante ciò che ha stravolto l'equilibrio di Einar sembra essere la richiesta della moglie di posare per lei con abiti femminili. Einar aveva infatti un volto delicato e praticamente glabro, un corpo esile e molto diverso da quelli piazzati dei suoi coetani. Inizialmente Einar, come era logico per quei tempi, rimane interdetto e si imbarazza parecchio indossando gli abiti da donna che la moglie gli propone. Le cose però cambiano via via che prende confidenza e grazie anche ai complimenti di Gerda, Einar inizia addirittura a sentirsi a suo agio con quei vestiti. «Non posso negare, per quanto strano possa sembrare, che mi sia divertito in questo travestimento. Mi piaceva la sensazione di morbidi vestiti femminili. Mi sono sentito molto a mio agio, dal primo momento». La sensazione di benessere con gli abiti da donna indosso è tale che Einar comincia ad utilizzarli per presenziare ad eventi mondani e ricevimenti, sotto il nome di Lili. Quelle morbide stoffe aderiscono sulla pelle di Einar come un'inattesa seconda pelle, svelandone la vera indole, un animo femminile che si era timidamente affacciato durante il periodo dell'adolescenza, ma che la rigida educazione dei tempi aveva prontamente soffocato. Stanchi del bigottismo di Copenaghen, i due coniugi cominciano a viaggiare molto. Girano tutta l'Europa, stabilendosi poi a Parigi a partire dal 1912. Gerda è ambiziosa e un cambiamento così drastico non può che far bene anche ad Einar, che nella capitale danese faticava ad esternare i suoi intimi desideri, poter essere una donna. Gerda ha un ruolo fondamentale nella vita di Einar Lili. Si rende subito conto della naturale inclinazione femminile del marito ma, invece che ostacolarla, comprende che la cosa più giusta è assecondarla. Tralasciamo per un attimo la vita della nostra protagonista e inoltriamoci nella nostra rubrica dedicata alle 5 curiosità. Cominciamo con la curiosità numero 1. Che cosa si intende per genere? Sesso, identità di genere ed orientamento sessuale sono tre cose ben distinte. Il sesso, maschile o femminile, viene assegnato alla nascita in base agli organi genitali esterni evidenti. Stop! A partire dagli anni 50 e 60, la ricerca psichiatrica, sociologica e antropologica ha cominciato ad utilizzare il termine genere per distinguere gli aspetti prettamente fisici da quelli comportamentali. Genere, infatti, indica la percezione che ciascuno ha di sé in quanto maschio o femmina. Altra cosa ancora è l'orientamento sessuale, che invece determina il tipo di persona da cui si è sessualmente attratti. Teniamo però presente che questo sistema classificatorio è imperfetto. Esistono infatti molte sfumature sia dal punto di vista biologico che da quello dell'orientamento sessuale. Troviamo infatti persone bisessuali, asessuali, eccetera. Per quanto riguarda l'identità di genere, le cose sono ancora più complicate, ma quel che conta è capire che non esistono etichette efficaci. Curiosità numero 2. Quali sono i diritti LGBT nel mondo? Le leggi possono variare, anche di molto, da paese a paese, dalla completa equiparazione del matrimonio omosessuale a quello eterosessuale, fino a trovare la pena di morte come condanna per i comportamenti omosessuali o l'espressione dell'identità di genere. In data luglio 2021 sono ancora 68 i paesi nel mondo in cui l'omosessualità è reato e fino al 1990 l'omosessualità era addirittura considerata una malattia mentale e la manifestazione di tale indole era reato in circa 130 paesi. Che cos'è il Gay Pride? E quando nasce? Oggi, preferibilmente chiamato solo Pride, è una manifestazione pubblica, eccentrica e colorata, atta a celebrare l'accettazione sociale della comunità LGBTQ+. La natura festosa di questa parata sta nel suo passato, che risale al giugno del 1969, era frequente che i poliziotti organizzassero delle ret- retate nei locali gay picchiando, arrestando e minacciando i membri della comunità LGBTQ+, che erano lì solo per divertirsi. Decenni di oppressione furono la miccia che fece accendere la prima rivolta. Era la notte del 27 giugno del 1969 e un gruppo di poliziotti fece irruzione nel club gay Stonewall Inn di New York. Per la prima volta la comunità LGBTQ+, non rimase a guardare e decise di rispondere alle manganellate con altrettanta violenza. Leggenda vuole che fu Silvia Rivera a scagliare il primo colpo levandosi la scarpa col tacco e lanciandola contro un poliziotto. Nei giorni successivi accorsero sempre più persone in prima linea per dimostrare l'esistenza della comunità gay e far intendere che il tempo di nascondersi era finito. In particolare c'è un gruppo di drag queen che rimarrà alla storia per aver sfidato la polizia a suon di slogan come ovviamente questa è una traduzione Siamo le ragazze dello Stonewall, abbiamo i capelli riccioluti, non indossiamo intimo, vi mostriamo i nostri peli pubblici e mettiamo delle salopette corte sopra le nostre ginocchia da checche. Esattamente un anno dopo, in memoria dei moti di Stonewall, fu organizzato il primo Gay Prada a New York in cui i partecipanti scesero in strada indossando i vestiti più sgargianti affinché fosse chiaro il messaggio che nessuno aveva più voglia di seguire regole sociali e repressive. Curiosità numero 4. Che cos'è la Turing Law? È una legge in Gran Bretagna in vigore dal 2017 che sancisce il perdono postumo e la riabilitazione giudiziaria a circa 60.000 uomini giudicati fino a 50 anni fa criminali indecenti solo perché gay. Questo provvedimento potrà essere invocato anche dai eredi dei condannati. Il nome è dedicato al famoso matematico inglese Alan Turing, Scopritore del codice nazista Enigma che scoperta la sua omosessualità, gli fu imposta la castrazione chimica attraverso la somministrazione obbligatoria di ormoni che lo portò a suicidarsi nel 1954 a soli 41 anni. Nel 2013 Turing ricevette la soluzione postuma e da quel momento venne promessa anche ad altri. Dei 60.000 condannati ingiustamente, circa 15.000 sono ancora vivi e c'è da dire che qualche anziana vittima delle leggi del passato ha rigettato l'opportunità di, diciamo così, assoluzione, dicendo di volere le scuse, non il perdono. Passiamo ora alla quinta curiosità. Chi ha preceduto il nostro, la nostra Einar Lili? Come sempre, la risposta vi attende al termine dell'episodio. Riprendiamo ora il nostro racconto. Eravamo rimasti ad Einar che, non più imbarazzato, si trova sempre più a suo agio in abiti femminili, tanto da osare di uscire così vestito per le vie parigine, facendosi avvolgere dalla dall'affascinante sensazione di sentirsi se stesso. Lili sta prendendo il sopravvento nella vita di Einar, Diventa sempre più una certezza, ma il travaglio interiore è enorme, perfino nella moderna Parigi. Seppur sempre più sofisticati, gli abiti femminili non bastano più a rendere felice Einar. Egli sente di dover lasciare spazio alla sua vera natura, ovvero quello di essere una donna intrappolata in un corpo di uomo. Arriva a maledire perfino il giorno in cui ha cominciato a travestirsi, Soprattutto dopo che alcuni medici cercano di convincerlo che la sua è una malattia mentale. Si sottopone a sedute psicologiche, perfino a umilianti visite mediche e radiazioni, che lo portano ad una profonda depressione. Einar è stremato e arriva a pensare di togliersi la vita, ma ecco che nel 1930 arriva la svolta. Gerda scopre grazie ad amici che in Germania esiste una clinica che effettua studi sulla sessualità. Si tratta infatti dell'Istituto Tedesco di Scienze Sessuali di Berlino fondato dal dottor Magnus Hirschfeld, il primo medico ad aver coniato il termine transessualismo. Dopo una serie di visite, il dottor Hirschfeld mette al corrente Einar della possibilità di sottoporsi ad una serie di operazioni che gli avrebbero permesso di cambiare sesso. Lo avvisa tuttavia degli enormi rischi che questi interventi comportano, essendo questa branca della chirurgia ancora agli albori. Ma Einar è sempre più deciso a dare ufficialmente vita a Lili. Sostenuto dall'amata Gerda, Einar si sottopone a quattro interventi, diventando anche di fronte alla legge Lili-Ilse-Ilvnes. Il cognome Elbe, infatti, deriva dal fiume tedesco Elba, che viene utilizzato da Lili solo nei suoi diari, ma mai nei documenti ufficiali. Il suo matrimonio con Gerda viene annullato, lasciando così alla ex moglie la possibilità di ricostruirsi una vita. Lili inizia una relazione con il mercante d'arte Claude Lejeune nel 1931, ma sente che le manca ancora qualcosa. Vuole diventare madre, seppur abbia già ormai quasi 50 anni. Si sottopone quindi ad un altro pericolosissimo intervento, il trapianto di utero e la ricostruzione della vagina. Purtroppo le cose non vanno come si spera. Il suo sistema immunitario rigetta il trapianto e Lili muore il 13 settembre 1931 a causa di un arresto cardiaco. Sono finito. Lili lo sa ormai da molto tempo. Ecco come stanno le cose. E di conseguenza si ribella più vigorosamente ogni giorno. La storia di Lily Elb è fatta d'amore, di solitudine, di smarrimento e coraggio, ma anche di una costante infelicità. Dai suoi diari, che per merito dell'amico Neil Sawyer diventeranno il libro Man into Woman, libro che in Italia ovviamente non viene pubblicato, emerge un'infelicità che non la abbandona nemmeno quando diventa finalmente donna. Lili, infatti, sviluppa delle fobie che la portano a pensare addirittura di farsi suora e rimanere nella clinica come infermiera. Ha paura del mondo fuori, degli sguardi indiscreti e i giudizi sprezzanti. Affrontare la società, ieri come oggi, è per Lili più pericoloso del bisturi che l'ha operata. Con Lili si spegne la vita di una delle figure più importanti per il mondo transgender. Un'ispirazione per tutte quelle persone che dopo di lei hanno provato ad essere quello che desideravano e si sentivano. C'è da dire che qualcuno ha ipotizzato che Einar fosse intersessuale, ovvero che avesse nel suo corpo delle rudimentali uvaie. Altri medici, basandosi sui diari di Lili, sostengono che fosse affetta dalla sindrome di Klinfelter, una condizione clinica scoperta solo 11 anni dopo la morte di Lili, che consiste in un'anomalia cromosomica. In ogni caso, quello che più resta di questa storia è l'immensa forza di una donna che ha voluto assolutamente emergere da una condizione che non la pagava, ma anche il fantastico supporto di Gerda Gottlieb, un esempio di modernità, comprensione e apertura di pensiero che oggettivamente ancora oggi raramente si incontra. Due donne eccezionali con una storia eccezionale. La storia di donne nella storia. Come promesso, ecco la risposta alla curiosità numero 5. Chi ha preceduto Einar Lili nel processo di riassegnazione sessuale? Il suo nome era Dora Richter, nata nel 1891 col nome di Rudolf Richter. Anche lei ha fatto parte delle persone curate dal pioniere della ricerca sessuale, il dottor Magnus Hirfeld. E come Lili ha subito l'intervento di rimozione chirurgica dei testicoli, del pene e una vaginoplastica. Si suppone sia morta in un attacco nazista dell'Istituto per la ricerca sessuale di Berlino nel maggio del 1933. Si conclude qui questo episodio. Come sempre troverete nella descrizione il link e bibliografia di riferimento e anche un film che vi consiglio di guardare. Sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Grazie per avermi seguita e alla prossima!